0: Gabinete de curiosidades Una galería de los archivos más extraños que han habitado nuestra frecuencia Experimentación sonora It looks just like this Except for the light And I'm scared like I can't tell you There's a man, in back of this place. I hope that I never see that face ever outside of a dream. So, you came to see if he's out there? To get rid of this god-awful feeling. Bienvenidas, bienvenidos a Gabinete de Curiosidades. Yo soy Frida Rabontulet y ustedes son mis almas gercianas que hoy se sumergirán en las frecuencias sonoras, oníricas de lo que la película Mulholland Drive de David Lynch nos tiene en su banda sonora y en su historia particularmente. Este tema nos lo propone Becca Ganesh, quien es una de nuestras seguidoras en Twitter, gabinetec bajo, ahí nos pueden encontrar. Y en este mes queremos hacer la programación de estos temas de acuerdo a lo que ustedes también nos proponen ya como coleccionistas de sonidos en este que es su espacio, Gabinete de Curiosidades donde nos damos en 15 minutos oportunidad de adentrarnos en cierto tipo de música de estilos, de experimentación sonora de archivos sonoros antiguos de películas por ejemplo en su banda sonora de historias es una pequeña caja de Pandora eh, en el mejor sentido de la exploración sonora. Nos propuso Becca Ganesh este título, ya que nos decía que como a varios nos ha pasado como a varios nos ha pasado que cuando ves esta película de Mulholland Drive así como otras películas de David Lynch te quedas con el ojo cuadrado como de, ¿qué vi? ¿lo entendí? ¿no lo entendí? ¿qué pasó? Hoy hablaremos de esta película, pero sobre todo de la banda sonora, ya en otros programas de Gabinete de Curiosidades hemos tratado el tema de la música empleada por David Lynch, así que hoy retomamos el tema porque sabemos que ese es sus favoritos, pero desde una visión más ...concentrada en la película de Mulholland Drive... ...o que también se llamó El Camino de los Sueños en Argentina... ...en general en Hispanoamérica se llamó Sueños, Misterios y Secretos... Eh, <ríe> ...ya saben, el titulaje cambia bastante de acuerdo al país donde se es esté. ...aquí le nombraremos Mulholland Drive como es su título original en inglés... Y lo que escuchamos fue una parte de las escenas más aterradoras de la película... ...que está justamente en los primeros minutos... ...del desarrollo de esta película, donde vemos a un hombre que está platicando con otra persona... ...a quien le cuenta que están desayunando en ese lugar porque tuvo un sueño. Tuvo un sueño en el que al ir a la parte trasera de ese diner o de ese restaurantito o fonda... ...se encuentra con un ser que lo perturba y en el sueño al menos le causa tal impacto... ...que dice, no quiero encontrarme eso en la vida real pero cuando está contándole eso a su compañero le dice oye, pero estamos aquí, entonces es porque quieres ver si esto es real o no es real. Y creo que para mí esa es la pieza fundamental como el resumen o el corto de lo que será la película, que estaba pensado originalmente para una serie, no para hacer un, una película en sí, pero que terminó siendo este producto, un, un largometraje. Y les digo que esta escena resume la película porque es eso, vamos a ver dos historias en una. La realidad que eventualmente cae como balde de agua fría ante el sueño perfecto que alguien podrá tener sobre una situación idealizada y que en la realidad no lo es. De eso va esta película y de eso va este pequeño fragmento, esta pequeña secuencia dentro de la película de Mulholland Drive y que a partir de ahí empieza la historia de las dos protagonistas. Hay una teoría, o más bien se puede leer así, que las películas de David Lynch, la historia que presentan es una historia en general. Es la historia donde él o la protagonista se desenvuelven en dos mundos. En el mundo onírico, en el mundo idealizado, en el mundo romantizado de lo que quisiera ser, de sus deseos, de sus ilusiones, de sus aspiraciones, contra la realidad que están viviendo. Y la cual es tan dura, tan cruda, que, que no la pueden soportar. Y es por ello que recurren a creer, vivir una realidad alterna donde sí triunfan, donde todo es perfecto. Eso es la premisa de las historias que vemos en la cinematografía de David Lynch. Y en esta ocasión en Mulholland Drive no es la excepción. En esta película, la historia A, con la cual empieza la película, es una trama donde una mujer... ...en este caso interpretada por Naomi Watts... ...se muda a la casa de su tía que sale de viaje... ...para emprender como actriz... ...esto después de estar motivada al ganar un concurso de baile... ...y llega con todos sus sueños... ...con todas sus ilusiones... ...a la ciudad de Los Ángeles... ...la ciudad de los sueños, Hollywood... ...donde su objetivo es audicionar... ...para la mayor cantidad de películas posibles... ...comerciales, llamados, en fin... Se, ...y que se ve interrumpida... ...por la aparición de una mujer misteriosa... ...con amnesia... ...que de repente ella ya se ve envuelta... ...en, en esa historia... Ya, ...ya no se siente llamada por los castings... ...y, y su carrera en general sino por develar el misterio de la identidad de esta mujer que aparece. Esta es la historia A, al menos en la secuencia que nos presentan de forma visual. Y en la historia B, vemos a la misma protagonista, Naomi Watts, en un contexto completamente diferente, donde ella es una persona que tiene problemas emocionales, económicos, grandes frustraciones en casi todos los terrenos de su vida. Y donde vemos que termina en un homicidio y posteriormente en un suicidio. Aquí tenemos que hacer la acotación de que no queremos promover este tipo de conductas pero estamos hablando de esta obra cinematográfica en particular que justamente ahora podemos ver que desmenuza varias consecuencias de lo que ha sido por muchos años el amor romántico, el amor idealizado en el cual muchos se han visto envueltos y al no poder controlar esta situación de vivieron felices para siempre, se tornan en seres violentos, controladores o controladoras y que en el peor de los casos termina en esto, en un homicidio hacia el objeto del deseo. En este caso que es una persona humana. Así que no promovemos estas situaciones. Promovemos el amor libre y relaciones equitativas, respetuosas y todo bajo el consentimiento. Dicho lo cual, seguimos en esta historia en la cual la historia real, por así mencionarlo, es la historia B. Donde esta mujer, Diane, protagonizada por Naomi Watts, paga a un asesino a sueldo para ir contra la persona que era su, su novia, su amante. Esta actriz que sí tuvo éxito y que ella se vio relegada de su vida y también de su sueño de ser la gran actriz. Y esa es la gran realidad que, que le perturba, que le molesta, que, que no puede controlar y por la cual termina en suicidio. Y ante esa situación, su plano onírico, inconsciente o su consciente idealizado, podría ser, crea esta realidad alterna, crea este sueño que vemos justamente a ella como un ser brillante, amistoso, empático y que se va tornando también en un misterio justamente porque los sueños son así de repente no tienen sentido, de repente ahí se te va abriendo la realidad como de esto no es real, es un sueño y es por ello que la llave que nos abre estos dos mundos que están jugando al mismo tiempo es el club del silencio esta escena donde las dos mujeres van al Club del Silencio a las 2 de la mañana es como si alguien despertara a las 2 de la mañana y quisiera ir al Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris y ve que sí hay una función esto es así de, de misterioso de onírico, de fantástico deciden ir al teatro y ven que hay una función justamente del Club del Silencio donde es un recordatorio para nosotros, mediante la narrativa que vemos en ese momento de que aunque escuchamos música no hay banda, y es así los sueños aunque podamos soñar, aunque podamos crear nuevas realidades abstractas, imaginarias no se sustentan en una base tangible por eso no hay banda y sin embargo suena la música que es lo que menciona el presentador de ese espectáculo que están viendo a las 2 de la mañana y es tan misterioso que uno como espectador en ese momento se encuentra como de bueno, ¿qué está pasando? no estoy entendiendo todo pero de repente al ver que en la bolsa de Naomi Watts de Diane aparece una caja azul que al abrirla es como abrir el recuerdo, abrir la realidad, abrir realmente una caja de Pandora. Ya que hace un corte, regresan a la casa las dos mujeres principales de esta historia y en un momento desaparece, desaparece este personaje secundario y ella se encuentra en una realidad en la cual el sueño y la vigilia se unen y todo se empieza a descomponer. Y empezamos a ver la realidad actual de ese personaje. Ya no la parte fantástica. En la cual se va dando cuenta de su propia realidad. Que no puede afrontar. Que terminó una relación y pagó por matar a la persona que no pudo controlar o retener en esta relación. Lo cual evidentemente tiene una perspectiva mal enfocada de lo que es una relación. Y, y es por ello que no puede. Y es por eso que la conciencia se le empieza a, a revelar de forma irreversible hasta terminar en suicidio y de forma visual lo tenemos con esta presentación de las dos personas mayores que se le acercan con gestos desencajados para asustarla y atormentarla hasta que ella toma la pistola. Es esa representación de sus temores, de sus miedos que entran como pequeñas hormiguitas y se van haciendo grandes, 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 grandes hasta atormentarla por completo. Pero que ya enfocándonos a la banda sonora, fue compuesta por Angelo Badalamenti, este músico italiano compositor que ha trabajado muchos años con David Lynch en Terciopelo Azul, por ejemplo. En la serie de Twin Peaks y desde luego en Mulholland Drive. Él desarrolló estos temas para la película que escuchamos de fondo en este programa y que ahora podemos escuchar. Esto es Jitterbug de Angelo Badalamenti, parte de la banda sonora de Mulholland Drive de David Lynch. Estamos en Gabinete de Curiosidades, yo soy Frida Rebontulet Nos pueden seguir en Twitter @gabinete Este tema fue propuesto por Becca Ganesh A quien le mandamos un saludo y un agradecimiento Por traernos estos temas a la mesa Que nos encantan Hablar de cine y música En este espacio de experimentación sonora Es bienvenido y muy grato Y es justamente el trabajo que hizo Angelo Badalamenti El compositor musical para La banda Sonora de Mulholland Drive que implica una atmósfera entre lo onírico y lo fantástico. Ya ustedes lo habrán escuchado justamente esta que acabamos de escuchar. Jitterbug es una pieza que tiene el espíritu de la película. Suena un swing que nos empieza a gustar. Pero que no podemos disfrutar del todo. Ya que comienza a transformarse, a tener disonancia. Y suenan instrumentos como a destiempo. Se vuelve opaca y confusa. Y es justamente es el ambiente que quiere crear esta película. David Lynch menciona para Mulholland Drive que cualquier interpretación que ustedes tengan es correcta, que está bien, ya que es una película tan abstracta para muchos que, que él dijo: Miren, ya hay que dejar de encasillar o decir que fue esto, que significa lo otro. Ustedes tómenlo de la mejor forma que quieran y discutan entre ustedes. Ya para cerrar este Gabinete de Curiosidades, vamos a escuchar silencio. Y con esto nos despedimos. Esto es Silencio de Angelo Badalamenti, parte de la banda sonora para la película Mulholland Drive. Yo soy Fría Rebontulet, están en Gabinete de Curiosidades. Ustedes son mis almas hercianas que hoy navegaron por el Club del Silencio y las Ondas Oníricas de David Lynch. Que tengan un excelente día.